0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, c'est moi, je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner au palais de Compiègne, et plus particulièrement dans l'appartement dit du Roi de Rome, cet appartement créé à la demande de Napoléon Ier pour accueillir les souverains étrangers et les hôtes de prestige, avant d'être attribué à Léglon, le fils qu'il aura avec sa seconde épouse, l'impératrice Marie-Louise, le 20 mars 1811. l'appartement du roi de Rome se trouve au premier étage du château de Compiègne. Situé en lieu et place de l'ancien appartement de la reine Marie-Antoinette, le nouvel appartement commandé par Napoléon Ier doit être, selon lui, je cite, « le logement le plus somptueusement meublé de la maison ». Alors par maison, on entend bien sûr le magnifique palais de Compiègne, ce château royal devenu au cours de l'histoire palais impérial. C'est donc dans ce haut lieu de l'Histoire de France, situé dans le département de l'Oise et à 80 km de Paris, que je vous invite aujourd'hui à me suivre pour découvrir l'appartement du Roi de Rome, un espace habituellement fermé au public et accessible uniquement en visite guidée, dont les équipes du château ont eu la gentillesse de m'ouvrir les portes. Mais avant de pénétrer dans ce somptueux appartement et de vous en raconter son histoire, je vous propose un retour rapide sur l'histoire du château de Compiègne et de ses résidents successifs, un monument dont vous pouvez également retrouver la visite détaillée que j'en ai faite à travers l'article illustré de mes photos et le podcast qui sont disponibles sur mon blog, lescarnetsdigors.fr, et sur les plateformes de podcast habituelles comme Apple, Google, Spotify ou encore encore. Commençons donc par un peu d'histoire. Si la région de Compiègne intéresse la royauté française dès le VIe siècle, notamment pour ses forêts giboyeuses, c'est Charles V qui va choisir le premier de créer une résidence royale à Compiègne à la fin du XIVe siècle, à l'orée d'une immense forêt de 14 000 hectares. Un château quasiment achevé à sa mort en 1380 et qui va garder un style médiéval jusqu'à ce que Louis XV, donc Louis XV je le rappelle qui règne de 1715 à 1774, et bien jusqu'à ce que Louis XV ne décide de moderniser ce château avec l'aide de son architecte Jacques-Ange Gabriel. Ce nouveau château est construit dans un style novateur pour l'époque, une architecture néoclassique, plus simple, inspirée du classicisme français du XVIIe siècle et de l'antiquité gréco-romaine. La décoration intérieure fait elle aussi preuve de plus de simplicité, sans d'horrures extrêmes, ce qui va changer, vous le verrez, avec le premier empire. À la fin du XVIIIe siècle, Louis XVI et Marie-Antoinette, qui succèdent à Louis XV, vont bâtir la troisième aile du château, cette aile qui donne sur le parc et qui ferme le bâtiment, ce bâtiment qui prend donc une forme de triangle. Le couple royal achèvera aussi les derniers décors et les derniers ameublements intérieurs du palais. Petit point anecdote à propos de Marie-Antoinette et de Louis XVI, est-ce que vous saviez que c'est à Compiègne que le roi Louis XV, donc le grand-père de Louis XVI, va accueillir Marie-Antoinette le 14 mai 1770 1770 Elle est alors encore jeune archiduchesse d'Autriche et elle arrive tout juste en France pour épouser le dauphin, donc le petit-fils de Louis XV, le futur Louis XVI. Alors, continuons l'histoire du, du palais. Après la révolution, lors de laquelle la quasi-totalité du mobilier a disparu, un pritané, ou un lycée militaire, comme si vous préférez, a été installé dans le château. Pour l'anecdote, ce prytané, enfin ce lycée militaire, donnera naissance à l'école des arts et métiers qui existe encore aujourd'hui. Cependant, lorsque l'empereur Napoléon Ier, qui a instauré l'Empire en France le 18 mai 1804, redécouvre Compiègne en 1807, il décide de lancer sa rénovation afin de donner à ce palais des rois de France une dimension toute impériale. Les grands travaux se tiendront ainsi de 1808 à 1810 sous la conduite de l'architecte Louis-Martin Berthaud, cet architecte connu pour avoir travaillé sur le château de la Malmaison, la célèbre résidence de Joséphine. Cependant, tout économe qu'il est, l'empereur réutilisera et se réappropriera l'existant, notamment certains décors muraux, afin d'éviter trop de dépenses inutiles. Napoléon Ier aime le château de Compiègne. Après son divorce d'avec Joséphine en 1809, c'est là que le 27 mars 1810, il va choisir de recevoir pour la première fois sa future et seconde épouse, la jeune archiduchesse d'Autriche Marie-Louise, Marie-Louise qui n'est autre que la nièce de Marie-Antoinette et qui doit assurer une descendance à la dynastie Bonaparte et ainsi garantir la longévité de l'Empire. L'Empereur installe alors ses appartements dans l'ancien appartement du roi et l'impératrice investit les appartements situés dans l'aile nord de la terrasse qui donne sur le jardin, Les appartements de la reine Marie-Antoinette, eux, seront transformés pour accueillir des souverains étrangers avant de devenir, à partir de 1811, l'appartement du roi de Rome, le fils que Napoléon aura avec Marie-Louise. Afin de donner tout son prestige à cette résidence, qu'on appelle désormais palais impérial, l'empereur fera également bâtir une somptueuse galerie de balles aux dimensions fastueuses et dont les plafonds rappelleront les grandes victoires de l'Empire. Cette galerie est toujours visible aujourd'hui et c'est l'un des espaces les plus remarquables du château. Alors avant de continuer sur l'histoire du château, je vous propose un point historique sur Napoléon Bonaparte et le premier empire. En fait, afin de bien comprendre le contexte dans lequel le château de Compiègne a évolué sous le premier empire, je propose un retour, non exhaustif bien sûr, sur le règne de Napoléon. Alors après la révolution de 1789 et une grande instabilité politique dans le pays, plusieurs régimes se succèdent à la tête de l'état français. La première république est établie le 21 septembre 1792 et après le régime de la convention nationale qui tente de diriger la France en proie à la terreur révolutionnaire de 1792 à 1795, différents types de gouvernance vont là aussi se succéder. Le directoire d'abord de 1795 à 1799, en fait une nouvelle constitution est mise en place le 26 octobre 1795 et un nouveau régime, donc le directoire, va voir le jour. Ce directoire tient son nom des cinq directeurs ou chefs de gouvernement qui sont nommés à la tête du pays et qui se répartissent le pouvoir. Le succès du directoire tient notamment dans les victoires de l'armée française contre les offensives étrangères. Et de ces guerres émerge alors une nouvelle génération d'officiers talentueux, dont le jeune général Bonaparte, né à Ajaccio en Corse le 15 août 1769, et qui brille par ses exploits militaires, notamment dans les campagnes d'Italie en 1796 et 1797, et dans les campagnes d'Égypte en 1798. Succède ensuite le consulat de 1799 à 1804. Alors ce nouveau régime politique s'impose à partir du 10 novembre 1799 à la suite du coup d'état du 18 brumaire de l'an 8. Là on parle en calendrier révolutionnaire, donc c'est-à-dire le 18 brumaire de l'an 8 qui correspond au 9 novembre 1799. Donc ce coup d'état qui porte au pouvoir Napoléon Bonaparte, alors général en chef de l'armée intérieure. Il est ainsi nommé premier consul et après un vote du Sénat le 12 mai 1802, il deviendra même consul à vie annonçant l'Empire qui naîtra deux ans plus tard. Je parlais de l'Empire, donc le premier empire bien sûr, euh, qui s'étend du 18 mai 1804 au 22 juin 1815. Euh, Alors que Napoléon est premier consul, il va réussir à remettre sur pied la France post-révolutionnaire en cinq ans. Les finances, l'administration, l'État, l'économie et la société sont reconstruits et parfois même transformés. C'est lui par exemple qui instaure le code civil que l'on utilise encore aujourd'hui et c'est lui qui va créer également le franc comme monnaie unique et officielle. Par ailleurs, la paix est rétablie à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ce qui met définitivement fin aux troubles post-révolutionnaires et, tous ces éléments s'additionnant, les Français vont accorder leur entière confiance à Napoléon. Après un plébiscite en sa faveur où il propose d'établir un régime impérial en France, le consul Bonaparte établit l'Empire le 18 mai 1804. Soumis à un second plébiscite, ce changement de régime ainsi qu'une nouvelle constitution sont validés par les Français le 6 novembre suivant. Napoléon Bonaparte devient alors officiellement et pour l'histoire Napoléon Ier l'empereur des Français. Le sacre impérial a lieu le 2 décembre 1804 en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Napoléon Ier et sa femme Joséphine à qui il est marié depuis 1796 deviennent alors empereur et impératrice des Français sous la bénédiction du pape VII. Cependant, l'Empire prend vite les traits d'un régime autoritaire. Les libertés sont rapidement restreintes et une monarchie impériale est instaurée avec la création en 1808 d'une noblesse d'empire ouverte au mérite et au talent. La bourgeoisie se développe avec le commerce et l'industrie et la prospérité économique conduit à une croissance démographique. La France retrouve alors sa grandeur d'avant la révolution et désireux d'étendre son influence au-delà des frontières nationales, Napoléon Ier forme alors ce qu'il appelle sa grande armée, une grande armée qui devrait satisfaire ses ambitions de pouvoir européen. Sa politique extérieure va alors consister principalement à contrer la Grande-Bretagne, ce pays, cet empire concurrent en termes de puissance économique et politique. Il renforce ainsi les frontières naturelles de la France et construit son grand empire par la conquête de nouveaux territoires. Donc après la défaite de Trafalgar en 1805, Napoléon Ier va remporter les victoires d'Austerlitz le 2 décembre 1805, d'Iéna le 14 octobre 1806, de Friedland le, 15, le 14 juin pardon, 1807, de Somosierra le 30 novembre 1808 et de Wagram le 6 juillet 1809. L'empereur domine alors l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et il va s'allier avec l'Empire de Russie. Tous ces états, qu'on appelle des états vassaux, doivent alors appliquer le code civil français. Ils sont gouvernés par la famille et les proches de l'empereur, cet empereur qui les a placés au poste stratégique et à la tête des grands royaumes européens. Le 15 décembre 1809, après 13 années de mariage, Napoléon divorce de Joséphine qui ne peut lui donner d'héritier. Il se remarie le 2 avril 1810 avec Marie-Louise d'Autriche, la petite nièce de Marie-Antoinette. Alors En réalité, le mariage a été officialisé par procuration le 11 mars précédent à Vienne, mais le mariage religieux a bien lieu en présence de l'empereur et de l'impératrice le 2 avril en France. Le 20 mars 1811, la nouvelle impératrice des Français, donc Marie-Louise, va donner un fils à Napoléon. Un fils qui va donner donc l'espoir de la continuité de l'Empire. Cet enfant, nommé, qui s'appelle Napoléon François-Joseph Charles Bonaparte, est aussi connu comme le roi de Rome, titre que son père, qui est roi d'une partie de l'Italie, va lui donner à sa naissance. Plus tard, cet enfant sera aussi surnommé l'aiglon en référence à l'aigle impérial, symbole de l'Empire et emblème de l'Empereur, son père. Cependant pour Napoléon Ier, le rêve de dynastie impériale et d'un empire français séculaire va peu à peu s'éloigner. En effet, les nations européennes, qui pour beaucoup sont des monarchies, s'inquiètent et n'aiment pas cet empereur en qui ils voient toujours le soldat de la Révolution française. En outre, la crise économique, religieuse et sociale qui s'installe en France va fragiliser l'Empire de l'intérieur et les ennemis extérieurs saisissent l'occasion pour ranimer les nationalismes sur leur territoire. À cette instabilité croissante vont s'ajouter des défaites militaires qui seront fatales au régime impérial. Ainsi, en 1812, Napoléon perd la guerre contre la Russie du tsar Alexandre Ier, notamment face au général Hiver, le climat hivernal rude du pays qui l'empêche d'avancer et décime son armée. En Europe, les nations en profitent pour se rebeller et se retourner contre la France qu'elles envahissent. Acculé sous tous les fronts, Napoléon Ier se réfugie au château de Fontainebleau après la capitulation de la ville de Paris le 30 mars 1814. Le 2 avril 1814, le Sénat vote sa déchéance. Le 4 avril, reclus dans son appartement de Fontainebleau, Napoléon est contraint d'abdiquer en faveur de son fils, le roi de Rome. Et le 6 avril, l'empereur abdique une seconde fois, renonçant définitivement au trône pour lui et sa famille. Dans la nuit du 12 au 13 avril, ayant tout perdu, il tente de s'empoisonner dans sa chambre de Fontainebleau, mais le poison qui avait dû s'éventer ne fait pas son effet. Napoléon est contraint de quitter la France pour un exil sur l'île d'Elbe, au large des côtes italiennes. Le 20 avril 1814, il met en scène ses adieux, Il convoque sa garde et après une longue et mémorable descente de l'escalier en fer à cheval du château de Fontainebleau, Napoléon prononce un discours poignant devant ses soldats dans la cour d'honneur, cette cour d'honneur qui devient alors pour l'histoire la cour des adieux. L'ex-empereur captif sur l'île d'Eble, les monarchies européennes décident alors de rétablir un roi sur le trône de France. Le roi le plus légitime selon eux, ce sera Louis XVIII, ancien comte de Provence et frère du défunt Louis XVI, Ce, ce, ce comte de Provence, ce frère de Louis XVI qui vivait en exil depuis le début de la Révolution. Débute alors la période dite de la restauration, la monarchie est restaurée et le 4 juin 1814, une charte constitutionnelle est octroyée au peuple par le nouveau roi de France, ce nouveau roi de France pardon, qui détient alors tous les pouvoirs. Mais cette première restauration ne sera que de courte durée. Napoléon réussit en effet à s'échapper d'exil et à remonter vers Paris depuis le sud de la France entre le 1er et le 20 mars 1815, galvanisant les foules sur son passage et regagnant la confiance des armées. Le 20 mars 1815, il s'arrête à Fontainebleau pour la dernière fois de sa vie avant de regagner Paris. Faisant fuir Louis XVIII, il règne de nouveau sur la France pendant une période qu'on appellera la période des 100 jours. Mais le rêve de reconquête du pouvoir va tourner au drame pour Napoléon. Le 22 juin 1815, depuis le palais de l'Élysée où il siégeait, il doit alors abdiquer après la défaite de son armée contre la coalition européenne à Waterloo en Belgique le 18 juin précédent. Il se réfugie alors sur l'île d'Aix au large de la Rochelle avec l'idée de fuir aux états unis Berné par les britanniques qui lui font croire qu'ils vont l'aider à s'exiler en Amérique, il monte sur un bateau qui le conduit jusqu'en Angleterre, d'où on lui dit qu'il embarquera ensuite pour le Nouveau Monde. Mais le piège va se refermer sur lui, et faute d'Amérique, il est emmené en exil forcé à Longwood House, sur l'île de sainte hélène au milieu de l'océan Atlantique Sud, là où il mourra le 5 mai 1821 à 17h49, à l'âge de 51 ans. En France, une seconde période de restauration est instaurée. Louis XVIII revient sur le trône de France jusqu'à sa mort le 16 septembre 1824 au palais des Tuileries à Paris. Il est suivi par le roi Charles X, second frère de Louis XVI, qui régnera du 16 septembre 1824 au 2 août 1830, date à laquelle, où euh, réfugié au château de Rambouillet, pardon, il est contraint d'abdiquer. Il laisse la place à son cousin Louis-Philippe d'Orléans, qui devient Louis-Philippe Ier, roi des Français, et non plus roi de France, ce qui marque ainsi une certaine inclinaison face au peuple. Charles X meurt en exil en Autriche à Göritz, aujourd'hui en Slovénie, le 6 novembre 1900, pardon, 1836. Voilà, alors après cette parenthèse autour de l'histoire de Napoléon Ier et du Premier Empire, je vous propose de poursuivre l'histoire du château de Compiègne. À la chute du Premier Empire, sous la restauration comme sous le règne de Louis-Philippe, le château de Compiègne redevient une résidence royale, occupée régulièrement par les souverains. Comme vous le savez, ensuite, à la monarchie de Juillet de Louis-Philippe, succède la Deuxième République, qui voit revenir au premier plan politique un Bonaparte. Il s'agit de Louis Napoléon, le neveu de l'Empereur, qui devient président de la République en 1848, avant de restaurer l'Empire en 1852. Aujourd'hui, c'est en symbole de ce second empire, proclamé par Napoléon III, que Compiègne apparaît le plus nettement sous nos yeux. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer maintenant un petit point historique euh, de nouveau, mais cette fois autour de Napoléon III, pour comprendre effectivement qui est cet empereur qui va restaurer l'Empire et qui va faire de Compiègne de nouveau un palais impérial. Alors Charles-Louis Napoléon Bonaparte, dit Louis-Napoléon, naît le 20 avril 1808 à Paris. Neveu de Napoléon Ier, il est le fils du frère de l'empereur, Louis Bonaparte, et d'Hortense, la fille que l'impératrice Joséphine a eue de son premier mariage avec Alexandre de Beauharnais. Son père, nommé roi de Hollande, est souvent absent et il est élevé par sa mère avec ses deux frères. À la chute du premier empire, Hortense s'installe au château suisse d'Arenenberg, puis à Rome, où Louis-Napoléon se passionne de politique. Élevé dans le souvenir de l'Empire, il est l'héritier politique de son oncle après la mort de l'Aiglon le 22 juillet 1832. Il tente alors de prendre le pouvoir le 30 octobre 1836 à Strasbourg, mais il va être emprisonné. Libéré, il gagne l'Angleterre en 1837 et en 1840, il tente un coup d'état. Il est alors arrêté et emprisonné de nouveau, cette fois au fort de Ham, d'où il s'évade le, 26 mai 1800, le 25 mai pardon, 1846 avant de regagner l'Angleterre. Le 24 février 1848, je vous passe toutes les étapes avant. Le 24 février 1848, Louis-Philippe Ier abdique face à une nouvelle révolution. La deuxième république est proclamée le lendemain. Louis-Napoléon, qui est de retour en France, va être élu député. Et ensuite, il va se présenter à la présidentielle du 10 décembre 1848. Il sera élu à 75% et il sera donc le premier président de la République française. Alors s'il est populaire, il lui est cependant interdit de se représenter. Il va choisir alors de préparer un coup d'état pour prolonger son mandat. Le 2 décembre 1851, date anniversaire de la victoire de son oncle Napoléon Ier à Austerlitz, donc le 2 décembre 1805, et date anniversaire du sacre aussi de Napoléon Ier le 2 décembre 1804, et eh bien ce 2 décembre 1851, Louis Napoléon lance un appel au peuple et à l'armée via une campagne d'affichage dans toute la France. Il annonce dissoudre l'Assemblée et rétablir le suffrage universel et propose un plébiscite pour reconnaître son autorité. Avec une majorité de oui, il est maintenu à la présidence et renforce son pouvoir grâce à l'établissement d'une nouvelle constitution. Celui qu'on appelle désormais le prince-président, en référence à sa lignée impériale, va alors proposer au Sénat de rétablir l'Empire. Ce dernier va approuver. Un plébiscite est alors organisé les 21 et 22 novembre 1852. Finalement, 8 millions de votants vont dire oui et le 2 décembre 1852, le second empire est proclamé. Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III. Le 30 janvier 1853, Napoléon III épouse son impératrice, la comtesse andalouse Eugénie de Montiro. Leur fils Eugène, Louis-Napoléon, naît le 16 mars 1856. Le régime du Second Empire est un régime autoritaire fastueux. Euh, le Second Empire marque le développement aussi économique de la France et son entrée dans la modernité. Et la fête impériale va faire rayonner la France et sa culture à l'international. Cependant, en 1870, la guerre franco-prussienne éclate, portée par un habile jeu diplomatique mené par le ministre président du royaume de Prusse, Otto von Bismarck. Ce conflit aura raison de l'Empire, Napoléon III est capturé à Sedan, la guerre est perdue, on proclame la troisième république le 4 septembre 1870. Eugénie s'exile alors en Angleterre, rejointe par l'empereur qui y meurt le 9 janvier 1873 et par son fils qui mourra en 1879 sous l'uniforme anglais en Afrique du Sud. Eugénie s'était à Madrid le 11 juillet 1920 à 94 ans et tous les trois reposent en Angleterre à l'abbaye Saint-Michel sur leur domaine de Farnborough. Voilà, après cette parenthèse, cette nouvelle parenthèse autour cette fois de de l'histoire de Napoléon III, revenons au palais de Compiègne. Donc le château est l'une des résidences favorites de Napoléon III et de Génie. C'est ici que le futur empereur finira de conquérir le cœur de la belle Andalouse avant leur mariage. C'est aussi ici que le faste impérial s'exprimera au mieux à travers les très prisées et très courues séries de Compiègne qui rassemblent chaque automne au château une succession de séries d'invités triées sur le volet. Des élites françaises internationales, des représentants étrangers, des princes, des artistes, des scientifiques, des nobles, des personnalités influentes... Bref, euh, le château de Compiègne reprend, euh, re- regagne tous ses galons et euh, redevient un lieu incontournable du pays. À la chute du Second Empire et après l'avènement de la Troisième République, donc en 1870, cette Troisième République qui va se poursuivre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en 1940, et bien donc à la chute du Second Empire, le château de Compiègne est vidé de son mobilier et va servir de garde-meuble national. Ce n'est qu'en 1901, alors que le tsar Nicolas II est en visite en France, que l'on va chercher à réaménager le palais. C'est désormais chose faite et c'est un monument que je vous invite fortement à visiter. Alors, avant de clore ce chapitre sur l'histoire du château de Compiègne, il ne faut pas oublier celle du magnifique parc qui borde l'ensemble du domaine euh, et qui qui l'immerge dans la la nature. Lorsqu'il fait reconstruire le palais, Louis XV commande des jardins à la française. Ce style de jardin très organisé, symétrique et maîtrisé, créé sous Louis XIV par André Le Nôtre. Mais de ce jardin, euh, il ne subsiste que peu de choses et le parc que nous pouvons parcourir aujourd'hui doit beaucoup au réaménagement de Napoléon Ier. Ce dernier précise alors à l'architecte Berthaud qu'à travers ce jardin, il souhaite lier le palais et la forêt toute proche. Napoléon III va lui continuer dans ce sens et il va faire de ce parc un jardin arboré, irrégulier et à l'anglaise, où la nature paraît reprendre ses libertés. On y trouve alors toutes sortes d'arbres, de statues et même un genre de tunnel en feuillage nommé le berceau de l'impératrice, ce tunnel qui permet d'aller de du palais de Compiègne, donc à la forêt, tout en restant abrité du soleil. Voilà, maintenant que vous en savez plus sur le château de Compiègne et son histoire, je vous invite à explorer plus précisément le sujet du jour, l'appartement du roi de Rome. Composé d'une dizaine de pièces, l'appartement dit aujourd'hui du roi de Rome a connu différentes fonctions et plusieurs locataires. Lorsque l'architecte Louis-Martin Berthaud présente à Napoléon ses plans de rénovation du château de Compiègne en octobre 1807, l'empereur n'est pas vraiment satisfait. Il décide alors de remanier lui-même certains espaces, parmi lesquels l'ancien appartement de la reine Marie-Antoinette qui donne sur le parc du château, au nord de l'édifice. Napoléon ordonne ainsi de faire de cet ancien appartement royal, je cite, « le logement le plus somptueusement meublé de la maison ». Ce sera chose faite grâce au travail exceptionnel des ébénistes Georges Jacob d'Esmalter et Pierre-Benoît Marcion, qui créeront le mobilier du château en bois doré et en acajou orné de bronze, mais aussi grâce aux talents d'Anne-Louis Giraudet, Étienne Dubois et Henri-Joseph Redouté, qui réaliseront les décors et les peintures du palais. Au départ, ce nouvel appartement accueille un autre prestigieux, le roi d'Espagne Charles IV, qui a dû abdiquer en 1808, détrôné par Napoléon Ier. Mais le souverain espagnol ne se plaît pas à Compiègne. Le climat de la région, d'une part, mais aussi et surtout l'amertume qu'il ressent en étant logé par celui qui l'a destitué de ses fonctions, vont provoquer de nombreuses colères chez l'ex-roi, qui va détruire de rage une partie des meubles et des décors. Au bout de six mois à Compiègne, Charles IV est déplacé au château de Valençay, dans l'actuel département de l'Indre, une résidence qui lui siera beaucoup plus et où il se sentira beaucoup mieux. Laissé vide de locataires, l'appartement accueillera plus tard Louis Bonaparte, le jeune frère de Napoléon, nommé roi de Hollande, et son épouse la reine Hortense, fille aînée de l'impératrice Joséphine. Mais le somptueux appartement voulu par Napoléon Ier prendra tout son sens lorsque le 20 mars 1811 naît le fils tant attendu de l'empereur et de sa seconde épouse, l'impératrice Marie-Louise. C'est donc au jeune héritier du couple impérial, sur lequel repose toute la dynastie des Bonaparte, que va revenir cet appartement, qu'on appellera désormais l'appartement du roi de Rome. Alors... Une nouvelle petite parenthèse historique, qui est le fils de Napoléon Ier, dit le roi de Rome ou encore l'Aiglon. Napoléon François-Joseph Charles Bonaparte est né le 20 mars 1811 au palais des Tuileries à Paris. Titré roi de Rome à sa naissance par son père, lui-même roi d'une partie d'Italie, le jeune garçon n'a que 3 ans lorsque Napoléon est contraint d'abdiquer à Fontainebleau le 4, puis le 6 avril euh, 1814. Alors que son père est exilé sur l'île d'Elbe, l'ex-roi de Rome fuit avec sa mère vers l'Autriche dont elle est originaire. C'est depuis le palais de son grand-père, l'empereur François Ier d'Autriche, à Vienne, que l'enfant âgé de 4 ans apprend le retour de son père Napoléon à la gouvernance de la France pendant la période de règne dite des 100 jours, du 1er mars au 22 juin 1815. À cette date, donc le 22 juin 1815, l'empereur est une nouvelle et dernière fois contraint d'abdiquer avant de partir pour son exil fatal à Sainte-Hélène. Cette abdication mènera d'abord à la proclamation de son fils comme successeur à la tête de l'État français sous le titre d'empereur Napoléon II. Mais celui-ci, tout jeune et toujours exilé en Autriche, ne règnera pas bien longtemps, d'autant plus que l'Assemblée nationale s'abstient de le proclamer officiellement empereur des Français. Finalement, 15 jours plus tard, le 8 juillet 1815, le roi Louis XVIII remonte sur le trône, engageant la deuxième période de restauration que connaîtra la France. L'ex-Napoléon II, qui porte aussi le titre de prince de Parme, sera nommé duc de Reichstadt par son impérial grand-père autrichien en 1818 et il passera le reste de sa vie à Vienne. Il sera élevé à l'écart du souvenir de son père par une Marie-Louise qui s'est totalement désolidarisée du destin de Napoléon et par une cour d'Autriche hostile à l'ex-empereur, cet ex-empereur qu'elle qualifie de souverain usurpateur. Celui qui fut empereur des français l'espace de quelques jours meurt de la tuberculose le 22 juillet 1832 au trop jeune âge de 21 ans. Pour finir sur le fils de Napoléon Ier et de Marie-Louise, il faut savoir qu'il ne sera surnommé l'aiglon qu'après sa mort. En effet, c'est l'auteur de théâtre Edmond Rostand qui va utiliser cette dénomination le premier dans sa pièce L'Aiglon, créée le 15 mars 1900, cette pièce qui raconte les dernières années du duc de Reichstadt et dans laquelle jouera la célèbre actrice Sarah Bernard. Alors pourquoi ce surnom de L'Aiglon Eh bien tout simplement parce qu'il est l'héritier de l'empereur Napoléon Ier, dont l'emblème est l'aigle impérial. Voilà, maintenant que vous en savez plus sur le roi de Rome, revenons à son appartement compiégnois. Si vous avez la chance de le visiter, vous verrez que tout est surdimensionné et d'un faste quasi extravagant. Il s'agissait en effet de créer, pour celui qui serait un jour Napoléon II, un écrin à la hauteur de sa position d'héritier impérial. Pourtant l'histoire en décidera autrement, comme vous le savez, et celui qu'on appellera plus tard l'aiglon ne résidera ici que peu de fois, alors qu'il n'est âgé que de quelques mois. Et finalement, tout ce mobilier et ses décors grandioses paraissent aujourd'hui bien démesurés pour un bébé. Alors pendant la restauration, et je dirais même juste avant la restauration, l'appartement du roi de Rome sera occupé par le roi Louis XVIII. En effet, avant de rentrer sur Paris après des années d'exil pour fuir la Révolution et le Premier Empire, Louis XVIII va s'arrêter à Compiègne pour préparer son retour. Cependant, il ne souhaite pas occuper l'ancien appartement de son frère, le défunt roi Louis XVI, cet appartement qui est devenu l'appartement de Napoléon Ier entre-temps et qui, euh, dit-il, présente beaucoup trop d'emblèmes impériaux. C'est ainsi que dans les semaines qui suivent l'abdication de Napoléon Ier, c'est dans cet appartement du roi de Rome que le futur Louis XVIII va s'installer et c'est dans le salon boudoir de l'appartement que tout va se jouer. En effet, c'est dans cette petite pièce qu'il va s'entretenir avec ses conseillers pour organiser sa prise de pouvoir et c'est aussi ici qu'il recevra le 1er mai 1814 le tsar de Russie Alexandre Ier et d'autres alliés comme le prince héritier de Suède Bernadotte afin de préparer son arrivée à Paris et de s'accorder surtout sur la fin de Napoléon. Quand il sera monté sur le trône, Louis XVIII dédiera ensuite l'ancien appartement du roi de Rome à monsieur, son frère, le futur Charles X. Une fois au pouvoir, ce dernier attribuera l'appartement au duc d'Angoulême, son fils, et à son épouse, la duchesse d'Angoulême, qui n'est autre que Marie-Thérèse, la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, rescapée de la Révolution. Pendant la monarchie de Juillet, donc entre 1830 et 1848, cette monarchie instaurée par le duc d'Orléans, devenu le roi des Français Louis-Philippe Ier, eh bien l'appartement du roi de Rome sera utilisé par le souverain lui-même. Enfin, sous le second empire de Napoléon III, donc entre 1852 et 1870, l'appartement du roi de Rome accueillera des souverains étrangers et pendant les séjours de la cour impériale à Compiègne, il accueillera la princesse Mathilde, la très mondaine cousine de l'empereur. Voilà, vous en savez maintenant plus sur le palais de Compiègne et en particulier sur l'histoire de l'appartement du roi de Rome, très peu connu du public. Cet appartement est accessible par l'escalier d'Apollon situé dans l'aile nord du château. Une fois arrivé au premier étage, l'appartement présente un enchaînement d'une dizaine de pièces, des pièces qui pour la plupart sont restituées dans leur état premier empire, à l'image du salon des noces, de l'impressionnante chambre du roi de Rome, ou encore du boudoir, de la salle de bain et du salon boudoir. D'autres en revanche, comme le salon des jeux de la marraine Marie-Antoinette, ont gardé leur apparence et leur décor de la fin du XVIIIe siècle. Pour découvrir les pièces et les décors fastueux de l'appartement du Roi de Rome, je vous invite à vous rendre sur mon blog, lescarnetsdigors.fr, pour retrouver l'article illustré de mes photos où je relate la visite privée que j'ai eu la chance de faire il y a quelques mois. Une visite que j'ai beaucoup aimée donc, parce que, comme vous le savez, c'est toujours avec plaisir et avec une certaine excitation que je parcours des espaces habituellement fermés au public. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à le faire. Je vous encourage également à visiter le reste du Palais de Compiègne, bien sûr, ce palais riche de mobilier, de décors et d'œuvres remarquables, Pour information, la visite publique du château, que vous pouvez également retrouver sur mon blog à travers l'article et le podcast dédié, se décompose en cinq parties, cinq parties qui sont incluses dans le billet standard. Vous avez le musée du Second Empire, qui est dédié à l'histoire et à la vie de la course ou Napoléon III. Je vous recommande fortement de le parcourir avant de de visiter le le château, afin d'avoir les clés pour bien comprendre cette demeure impériale. Alors attention tout de même, parce que cette partie, et d'ailleurs les, les autres parties dont je vais vous parler aussi, euh, peuvent fermer à des heures différentes que, que le reste du château. Donc euh, vérifiez bien tout ça avant de vous engager dans, dans la visite du palais de Compiègne. Le musée Vous avez ensuite le musée de l'impératrice qui est complémentaire de la visite du château et surtout des collections du musée du Second Empire. Ce musée de l'impératrice, il présente la vie intime de la famille impériale, de la proclamation du Second Empire en 1852 à sa chute en 1870, de la naissance du prince impérial le 16 mars 1856 à sa mort le 1er juin 1879 et de la vie dans les palais impériaux à l'exil de la famille en Angleterre. Vous avez ensuite bien sûr le château en lui-même, c'est le cœur de la visite avec ses appartements d'apparat, ses salles de réception et autres cabinets aménagés et décorés comme il l'était au XVIIIe mais surtout au premier et Second Empire. Vous avez enfin le musée national de la voiture inauguré en 1927, il présente entre autres une riche collection de moyens de locomotion allant de voitures hippomobiles donc tirées par des chevaux datant du XVIIIe et du XIXe siècle. Il présente aussi divers cycles et motocycles retraçant l'histoire des deux roues, de 1817 aux années folles. Vous avez aussi une trentaine d'automobiles datant de 1878 aux années 1920. Et euh, je trouve que, que l'on soit fan ou non de véhicules, sa visite vaut vraiment le coup d'œil. Et enfin, je terminerai par un autre euh, espace qui est cette fois extérieur, c'est le parc du château, avec ses jardins aménagés qui courent tout autour du palais jusqu'à la forêt de Compiègne. C'est vraiment un indispensable pour se promener ou se reposer après votre visite. Voilà, pour retrouver les informations pratiques concernant la visite du château de Compiègne, je vous donne rendez-vous sur le site du château, hein, châteaudecompiègne.fr, vous avez tous les détails sur mon mon blog. Euh, L'appartement du roi de Rome, quant à lui, ne peut se découvrir que lors euh, des journées européennes du patrimoine, bien sûr, ou alors le reste de l'année à l'occasion de visites conférences, des visites conférences organisées sous la conduite d'un conférencier de la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais. Ces visites sont disponibles à certaines dates, en supplément du billet d'entrée au château, et pour en savoir plus, rendez-vous dans l'agenda du site pour retrouver les dates de visite. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous aura donné envie de visiter le château de Compiègne et de pénétrer dans les pièces plus privées de ce lieu incontournable de l'histoire de France. Pour retrouver d'autres visites ou d'autres anecdotes historiques, n'hésitez pas à consulter les articles et podcasts de mon blog, lescarnetsdigore.fr, mais aussi à vous abonner à mes comptes Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture que j'ai aimés et pour suivre mes actualités à travers mes photos, mes vidéos et diverses anecdotes. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres histoires, d'autres découvertes et d'autres visites.